1: Uluslararası ilişkilerde bu hafta konuştuğumuz başlık Türkiye-Mısır ilişkileri oldu. 2013 yılındaki askeri dağ sonrası kopan bağların onarılması için çalışmalar başladı. İki ülkenin dışişleri temsilcileri Kahire'de iki gün süren görüşmeler yaptı. İstişarelerin olumlu havada ilerlediği diyalog kanalının açık tutulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu süreci genişleterek ilerleyeceğiz dedi. Türkiye-Mısır ilişkilerinde sorun yaratan başlıkların neler olduğunu, ilişkilerin eski düzeye dönme ihtimalini ve bunun bölge politikalarına etkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Uluç Özülker. Uluç Özülker emekli büyükelçilerden Uluç Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen kısa bir soruyla başlayayım. E, 2013-2021, 8 yıl sonra bir görüşme. E, önemli mi bu görüşme? Ne dersiniz?
0: E, i̇ki yönden belki bakmak lazım. Eğer e, bir bütün halinde Türkiye'nin dış politikası açısından bakılırsa çok önemli. Çünkü Türkiye'nin e, bundan 5-6 ay verilen kadar sürdürdüğü e, daha çok tehditkar ve aynı zamanda... E, komşular başta olmak üzere diğer bütün olması gereken ilişkilerindeki zaaflarla birlikte mütalaa edildiğinde buradan geri dönüş ve yeniden bir yapılandırma içine girmenin olumlu karşılanması şarttır diye bakarım. Dolayısıyla bu manada baktığımda muhakkak ki Türkiye'nin bu yaklaşımı bu açılımı olması gereken bir ve noktaya işi götürmek suretiyle iyi olmuştur. Ama bu İkinci husus olarak baktığımız zaman e, bu da işin tekniği ve bizatihi e, bu gidişatın e, hangi yönde ve ne şekilde oluşabileceğini de değerlendirmekte yarar var. Şöyle ki e, bizim e, dış politikamızda uzun süre e, dini ön plana çıkararak, duygusallığı ön plana çıkararak Orta Doğu'da ve Müslüman ülkeler indiğinde çok daha ağırlıklı politikaları ön plana çıkararak ve bu arada e, Mısır'ı da bir noktada bugünkü yönetimini kırarak onu ve bir noktada e, karşımıza alıp e, ağır ithamlarda filan bulunarak bugünlere kadar geldik. Dolayısıyla e, meselenin bir de manevi yönü var. E, Araplar da ben görevde yaptım Libya'da da bütün çevreyi de biliyorum. Araplar da duygusal insanlardır. Dolayısıyla bu kapsam içinde bir şeyler yapılacak ise öyle çok kolaylıkla her şey süt limanmış hiçbir şey olmamış gibi düşünerek bunları tekrar rayına oturtmanın da kolay olmadığını evet. düşünüyorum. Dolayısıyla bu müzakereler zaten adı üstünde istikşafi olaraktan yani zemin araştırıcı bir görüşme olarak ortaya atıldı Elbette ki çok olumludur ama daha bu köprülerin altından çok sular akacak ve nerelerde ne yapılması gerektiğini de görebilmek için biraz sabretmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet peki ee, kısa kısa rica edeceğim ee, sorun başlıkları Doğu Akdeniz var Libya var ne dersiniz katılır mısınız belki zaman alacaktır bunları çözüm ama bu iki önemli başlık iki ülke arasında ki görüşmelerde herhalde ön plandadır ne dersiniz?
0: E, kuşkusuz e, Libya e, aslında Türkiye ile Mısır'ın hem karşı karşıya geldiği hem de aynı zamanda Mısır yönünden de büyük önem taşıdığı bir noktadır. E, Türkiye ile karşı karşıya gelmek e, onlar Hafter'i e, desteklediler. E, buna karşılık biz e, e, meşru olarak kabul edilen Trablus hükümeti ile birlikte hareket ettik. Aslında bizim yaptığımız daha doğruydu çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla ortaya korunmuş olan statüde hı hı. esas desteklenmesi gereken Trablus hükümetiydi. Buna karşılık Hafter'in e, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Kasez ülkeleri diyelim genel anlamda, Suudi Arabistan ve bu arada tabii Mısır, e, Hafter e, aynı zamanda CIA'in bir ajanıdır, Amerikan vatandaşıdır. Bunun yanında Rusya'nın burada Wagner güçleriyle devreye girmesi karman karışık e, durumda olan e, statü olarak nereye bağlı olduğu tam bilinmeyen bir iken Türkiye'nin müdahalesiyle e, işler en az %50 nispetinde toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde Trablus'un tekrar bu işin üstesinden gelmesini sağlamıştır. Ve burada karşı karşıya geldiğimiz en önemli ülkelerden bir tanesi de Mısır'dır. Evet. Şimdi dolayısıyla... Mısır'ın bu yönden Türkiye ile bir karşıtlığı var ama mevcut koşullarda iş bir kere çözüm noktasına gelip Cenevre'de ileri adımlar atılmaya Birleşmiş Milletler marifetiyle başlandığı andan itibaren bu ikinci plana iner Dolayısıyla Mısır'la ciddi bir sorun olmaktan çıkar diye bakılır İkinci husus Mısır yönünden o da çok önemli Efendim Mısır'da kendi doğal gazını Avrupa'ya satmak istiyor Evet bu kapsam içinde de dörtlü bir ittifak yaptılar. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır arasında yapıldı. Ama hala hazırda görüyoruz ki bu dörtlü ittifak çatlamış vaziyette. Hı hı. Ee, İsrail herhalde karda e, Antalya toplantısına da davet ettik biliyorsunuz Enerji Bakanı'nı. Hı hı. Onun da zaten açılışları Türkiye üzerinden satsak biz doğal gazımızı çok daha kolay olacak. 200 kilometreyle işi bitireceğiz 2200 kilometre Boru döşenli buradan çıkar Bunlar rantal ekonomik değildir Şeklinde bir yaklaşımı var Ama aynı şey Mısır içinde geçerli İsrail elenci olarak Mısır üstünden doğalgazını satabilir miyim Arayışında müzakere yapıyor Ama diğer taraftan Libya üzerinden geçebildiği Ölçüde doğalgaz boru hattının Malta ve İtalya'ya ulaşılması çok daha Kolay olacağı cihetle bu da ayrıca Mısır'a bir avantaj teşkil ediyor. Dolayısıyla Libya'da böyle bir barış anlaşmasının yapılması, Türkiye'nin de tabii birlikte yakın yapılabilmesi Mısır'ın da lehine olan bir husus olarak ortaya çıkar. Diğer bir hususta münastro ekonomik bölge itibariyle bakıldığında Türkiye ile iz düşümü olarak baktığımızda Yunanistan'la yapılmış olan ne hukuki ne temeli de herhangi bir şekilde savunulabilirliği olmayan bir anlaşmadır. Çünkü Yirit ve Rodos üzerinden sanki bir kara bütünlüğü varmış gibi düşünerek yapılmıştır. Ana karadan hareket etmediği ölçüde de hukuki açıdan zayıftır. Kabul edilemez. Şimdi bu koşullar altında Türkiye ile Mısır arasında doğal koşullarla çok daha kolay bir anlaşmaya varılabilir Ve buradan Mısır 11.500 km karelik bir karla çıkacaktır Mevcut duruma göre hı hı. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında Bir yandan Libya'da e, Ey Yunanistan Geldin ayağa kadar Başbakan ve, ve dışişleri bakanı Burada konuştuk ama Yaptığımız doğru değildir Ben Türkiye ile yaptığım anlaşmadan Geri adım atmayacağım şeklinde bir tutumla ortaya çıkıyor İkincisi de büyük bir ihtimalle Türkiye ile Mısır arasında ilişkilerin gelişmesi ölçüsünde tabiatıyla bu anlaşmanın Türkiye ile yapılması yeteneğine gidilmesi de kuvvetli bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor İsrail ile de el altında görüşmeler başlamıştır dolayısıyla burada bir bütün halinde düşünüldüğünde doğu Akdeniz'in yeniden anlaşma yoluyla parsellenmesi herkesin hak ve esafet kuralları kapsamında hukuken kendine düşen payı aldığı bir ortama geçilmesi de hemen olacak bir iş olmamakla birlikte bir başlangıç olarak Önümüzde duran bir hedef şeklinde Değerlendirmek gerekir evet. Bunların hepsine baktığımız zaman da Türkiye Mısır yakınlaşması Türkiye'ye mutlak şekilde menfaat Sağlayacaktır ama e, Şunu da aklımızdan evet. çıkamamak Gerekiyor diye bakmak lazım Mursi dolayısıyla Sisi'yi biz çok kötü şekilde Yargıladık efendim e, Ve e, şimdi burada Müzakerelerden çok büyük bir ihtimalle bu konuların da gündeme getirilmesi ihtimali göz ardı edilmemeli. Evet. Dolayısıyla Türkiye masaya oturduğunda herhalde içeride el altından bunları da tartışmaya başlamış olmak gerekir diye düşünürüm. Hı-hı. Ve her el yaklaşmamızın temelini bu hususlarda atılacak adımlar veya karşılıklı verilebilecek tavizlerin de oluşturacağını düşünmek lazım. Hı-hı. Her el Nasır'ın iş başına gelmesinden bu yana Mısır'la Türkiye arasında ilişkiler hiçbir zaman tam manasıyla tek düze olarak olumlu şekilde gitmemiştir. Mısır Arap aleminin lideri olarak kendini tarımlar, ama Türkiye'yi de bu manada kendini rakip gibi görür ve dolayısıyla hiçbir zaman da hep inişli çıkışlı bir ilişki evet. modeli üzerine gittik. Bugün bu görüşmelerden eğer bu inişlik çıkışlılığı bir düz hatta değersiz oynayalar olarak bir yukarıya tekrar taşıyabileceğimiz noktaya getirebilirsek zannediyorum tarihte bu yana da en iyi noktayı yakalamış oluruz ya da düşünmeden edemiyorum.
1: Peki. Eee Uluçözülker çok teşekkür ediyorum. E, programımıza katıldığınız ve yorumlarınız e, için sağ olun. Teşekkür. Ederim. Kayıttayız devam ediyor. Konuğumuz Profesör Murat Yeşiltaş. Murat Yeşiltaş Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyelerinden. Murat Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk Türkiye Mısır ilişkileri yeni bir dönemin belki daha ilk adımı diye bahsedebiliriz sanki Ne dersiniz işte istişare, istikşafi karşılıklı olarak bir zemin yoklama anladığımız kadarıyla Masada neler konuşulmuş olabilir ya da en azından hangi sorunlar, sorun başlıkları tespit edilmiş olabilir karşılıklı olarak ne dersiniz?
2: Yani e, bunun evet bir e, şafi e, görüşme olduğu açık. E, Tarafların muhtemelen e, cebinde kendileri açısından bir takım yol, har- yol haritaları var. E, ama e, Mısır'la Türkiye'yi e, e, bu noktada konuşma zeminine e, taşıyan birkaç tane faktör var. E, bu faktörler e, muhtemelen. Bu normalleşme olacaksa bunun seyrini de belirleyecek. Ben en önemli konunun Libya olduğu kanaatini taşıyorum. Hı hı. Muhtemelen ikili ilişkiler noktasında Libya'nın iki taraf açısından da olgunlaşmış bir tarafı var. Özellikle ulusal birlik hükümetinin kurulmasının ardından bir yol haritası oluşmuş durumda Libya'da. Bu yol haritasının nihai amacı tabii ki e yıl sonunda Libya'da seçimleri gerçekleştirmek. Ama iki tarafta e, Mısır ve Türkiye'nin Libya'da ne kadar önemli bir rol oynayabileceğinin farkında. Özellikle Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasından sonra e, Mısır'ın beklentisi iki noktada aslında e, ortaya çıkmıştı. Bir tanesi Libya'nın Mısır için bir güvenlik problemi olmaması gerektiği özellikle e, Doğu bölgesinin. İstikrara kavuşturulması Mısır'ın Sina bölgesi için ve Libya sınırı için son derece önemli gözüküyor. Ki Türkiye'de son dönemde yaptığı açıklamalarda Libya bağlamında Mısır'ın güvenlik kaygılarını anladığına yönelik bazı işaretler vermişti. Öte yandan ekonomik tabii çıkarlar söz konusu. Mısır açısından ciddi bir nüfusun Libya'da çalıştığını biliyoruz. Bu bakımdan Mısır'ın Libya'daki ekonomik çıkarlarının da, Türkiye tarafından kabul görmesi anlayışla karşılanması ki bu çok normal. Dolayısıyla Libya'nın önemli bir dosya olduğu kanaatini taşıyorum. Evet. Bu bakımdan ilişkileri normalleşme noktasında hızlandıracak veya kolaylaştıracak bir faktör olabilir. Tabii ki İkili düzeyde bazı anlaşmazlıkların olduğunu biliyoruz. Yani Mısır medyasına baktığımızda biraz abartılı bir içerik olduğunu görüyorum ben. Nasıl? Bu içerik yani şöyle ki Türkiye'ye yönelik bazı şartların sunulduğu bu normalleşmeye başlamak için özellikle işte Doğu Akdeniz'deki Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın sona erdirilmesi, Türkiye'nin oradaki güçlerini çekmesi gibi. Hatta bazı abartılı yorumlara bakılırsa Mısır'ın Suriye konusunda da Türkiye'ye bazı şartlar koştuğunu söyleyenler var. Ama sanmıyorum bu kadar geniş bir başlık olduğunu. Öncelikle ikili normalleşme nasıl olacak? Burada taraftar jeopolitik meselelere daha çok bakıyorlar. Yine anlayabildiğim kadarıyla Mısır'da Birleşik Arap Emirliklerinin e, özellikle Libya siyasetinde Mısır'ı kullanmak suretiyle etkili olması gibi bir meselenin giderek değiştirdiğini, karakter değiştirdiğini görüyoruz. Yani Mısır daha özel bir politika, e, Birleşik Arap Emirliklerinden uzak, özel bir politika uygulamaya çalışıyor. İşte burada da e, Türkiye'nin önemi devreye giriyor. Mısır meseleye biraz e, bu yönden bakıyor. E, tabii Doğu Akdeniz'in de e, özellikle Minasu Ekonomik Bölge ya da diğer anlaşmaların Mısırla Türkiye arasında yapılabilmesine yönelik bir en azından pozitif bir ortam söz konusu. Yani burada Mısır daha fazla kazançlı ülke olarak çıkacağını farkında Türkiye ile anlaşırsa, dolayısıyla yakınlaşma konusunda bu ilk adım Hı-hı. bence. Yine bu evet. yakınlaşma kademeli olacağı benziyor. Belki e, ilk etapta büyükelçilerin yeniden atanmasıyla ilgili bir süreç karşımızda olabilir. Daha sonrasında Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesi, belki üçüncü bir ülkede e, bir araya gelmesi söz konusu olabilir. Kademeli gidecek e, bu normalleşme. Hızlı bir e, bence gelişme e, söz konusu olmayacak. Burada tabii Mısır'daki iç siyasi atmosferi de hesaba kapmak lazım. Türkiye o bakımdan daha rahat gözüküyor. Yani Türkiye'nin Mısır'la normalleşmesinin getireceği bir takım iç siyasi implikasyonlar Mısır'dakine göre daha az bence. Yani buradaki başka sebeplerden dolayı. Eğer içeride de bir takım yumuşama olursa Mısır'da normalleşme için daha Net ve somut adımlar atılabilirsin. Peki, ee, günlerle.
1: peki ne, neden e, önemli yani Türkiye-Mısır ilişkilerinin yeniden e, normalleşmesi e, yani hem iki ülke arasında hem bölge açısından önemli midir?
2: Bence önemli çünkü bölgede e, artık bütün aktörlerin e, öyle ya da böyle e, dış politikalarında bir sınıra geldiğini görüyoruz. Yani her aktör için bu farklı şekilde ortaya çıkıyor yani Suudi Arabistan, İran, İsrail, Mısır bütün aktörler artık yapabileceklerinin bölgesel ölçekte belli noktalarda sınırına geldiler. Eğer bu sınır aşılırsa yani, yani daha da kötüye gidebilir bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve çatışma noktasındaki yaşanan stres daha da artabilir ve bu önü anılamayan bir takım çatışmaları beraberinde getirebilir. Dolayısıyla bütün bölgede jeopolitik e, bir yumuşama havası e, olduğunu ben görüyorum. Bu da tabii ki Mısır Türkiye ve Türkiye diğer aktörlerle olan ilişkilerde e, ortaya çıkıyor, yansıyacak gibi gözüküyor. E, öte yandan e, tabii ki e, özellikle e, Libya gibi Suriye gibi konularda e, bölgesel yumuşamanın getireceği bir takım e, avantajlar olacaktır çözüme daha fazla yaklaşma e, konusunda. Amerika yönetiminin değişmesi, yeni bölge politikasının ne olacağının da belirsiz olması aktörlere bir tür zaman e, vermiş durumda. Kendi pozisyonlarını yeniden konsolide etmeleri konusunda. E, burada tabi İran meselesi ön plana çıkıyor. Doğrudan belki Türkiye evet. ile Mısır ne uygulanamaz. E, onun için belki bir gerekçe olamaz ama e, İran anlaşmasına dair Amerika'nın ne tür bir e, plan ortaya koyacağı bence çok çok önemli hale geldi. O yüzden de bu bu bütün Amerikan yönetiminin bölgeye yönelik yaklaşımındaki değişiklik aktörleri bir araya getirmeyi aslında hı hı. sağladı. Ve bunun üzerinden sanırım artık gidecekler. Yeni bir bölgesel sanki denklem kuruluyor. Belki bu kadar da iddialı analiz yapmak doğru olmayabilir ama yeni bir bölgesel sürece doğru giriyoruz. Gülüyor. Yani evet. ve bu burada bir tür çatışmasızlık e, normalleşme, yumuşama adına ne derseniz deyin. E, bütün aktörler almak zorunda hissediyor. Evet. Çünkü var olan e, politikaların e, şu anda kimseye getirdiği e, bir şey yok. Burada şunu da altını çizmem lazım tabii. Hı hı. İhvan konusu çok fazla ön plana çıkartılıyor. E, Mısır Türkiye normalleşmesinde. E, orada da bazı aslında değişimler söz konusu. Hem Mısır hükümetinin içeride ihvana yönelik bazı kararları oldu. E, bazı isimler Serbest bırakıldı ama tabi idamlar da oldu bu arada evet. İhvanın kendi içerisinde dışarıda bir bölünmeye doğru gittiğini de söyleyebiliriz Yani İngiliz İngiltere'deki ihvanla Türkiye'deki ihvan iki önemli e, e, sütunu temsil ediyor e, Bu anlamda da farklı bir yaklaşım da var Yani İhvan'ın hı hı. Mısır rejimine, Sisi rejimine karşı bir tür değişime gitmesi rejimin de ihvana karşı ılımlıları daha merkeze alan bir yaklaşım sergilemesi ilişkilerdeki o gerginlik hattı olarak başta koyulan hattın da yumuşamasını beraberinde Türkiye'nin de, yani, de
1: attığı bildiğimiz kadar bir takım adımlar var herhalde
2: yani söylenen bazı şeyler var ama tabi ben resmi bir açıklama görmedim evet. bugüne kadar yani işte bir takım listeler olduğu bu listelerin Mısır hükümeti tarafından Türkiye'ye verildiği Türkiye'de bunun karşılığında bu listeyi işte bazı kanalların kapatılması bazı üyelerin teslim edilmesi gibi ama ben burada işte somut ve net bir açıklama görmediğim için ve buna dair de çok net bilgi sahibi olmadığım için hakikaten bilemiyorum Türkiye'nin ne yapabileceğini ama zaten genel bir yumuşama var yani İngiltere'yi göz ardı edemezsiniz Mısır hükümeti olarak ihvan konusunda veya İngiltere'ye dayatmada bulunamaz Sisi rejimi. Hı hı. Keza Amerika'nın ihvan konusundaki yaklaşımı Trump döneminden çok farklı. Evet. Yani biliyorsunuz orada neredeyse ihvanı terörist ilan edecek bir noktaya gelmişken şimdi bölgesel bir yumuşamada ihvanı da o paketin içerisine koydu Amerika Birleşik Devletleri. Yaklaşımı farklı.
1: Hı
2: hı. Sisi re- hükümeti veya rejimi de bunu dikkate almak zorunda. Dolayısıyla İhvan üzerinden Türkiye'ye baskı yaparak bunu bir ön şart olarak Türkiye ile normalleşmede e, öne koyacağını evet. sanmıyorum. Hı hı. Koyulduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bu tıkayan bir şey olur. Evet. İlerlemez eğer oradan gidilir de.
1: Peki son sorum e, olsun e, bu e, yani Mısır'la başlayan e, ama e, sözünü ettiniz yani bölgeye belki zamanla yayılacak e, bir farklı politika e, yani bunun devamından biraz daha Suudi Arabistan'la daha normalleşme Mısır'la gibi değil yani Suudi Arabistan durumu ama orayla normalleşme İsrail'le daha e, yine e, biraz daha normalleşme adımları devam edebilir mi ne dersiniz?
2: Eder, eder gözüküyor e, şimdi e, en son Muhammed Bin Selman'ın İran'la ilgili yapmış olduğu açıklama da bana bu bakımdan önemli bir ipucu olarak geliyor. Yani Suudi Arabistan'ın bile İran'a karşı yeni bir yaklaşım peşinde koştuğu bir dönemde Türkiye'nin Suudi Arabistan'la İsrail'le yeni bir döneme girmesi çok mümkün gözüküyor. Zaten Suudi Arabistan da bunun farkında. Onun da gerçekten limitleri söz konusu oldu. Hem Amerikan yönetimi hem İsrail. Yemen meselesi. Tabii İsrail çok önemli ki Netanyahu'nun hükümeti kuram kurmada başarısız olması ve ikinci en fazla oy alana artık hükümetin kurulması noktasında bir görev verilmiş olması. İsrail'de de bazı şeylerin değişebileceğini bir tür yeni sayfa açmak için yeni bir gerekçenin oluşması söz konusu. İşte biliyorsunuz Enerji Bakanı'nın Türkiye'deki enerji zirvesine davet edilmiş evet. olması da bence bu anlamda bir ön adım gibi de anlaşılabilir. Yani dediğim gibi biraz kademeli bir normalleşme. Bütün aktörler aslında gerçekleşecek gibi gözüküyor önümüzdeki
1: süreçte. Peki. Murat Yeşiltaş çok teşekkür ediyorum katıldığınız programımıza ve yorumlarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Evet efendim kayıttayız da Türkiye-Mısır ilişkilerinin ilk adımından başladık bir bölge turu yaptık bundan sonra ne olabilir diye Profesör Murat Yeşiltaş ve emekli büyükelçilerden Uluç Özülker ile belli ki ilerleyen dönemlerde hem Türkiye-Mısır ilişkileri hem de farklı ülkelerle daha yeni bir döneme giriliyor gibi görülüyor. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.